0: Eu Valdemberg, é eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é mais um episódio do quadro Poder Entrevista. Com a gente hoje, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Deputado, seja bem-vindo ao Poder 360. Muito obrigado, Guilherme. Recentemente o senhor disse que a Câmara não vai ter paciência com o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O que, que o senhor quis dizer com isso? Um país que tem quase 300 mil mortos,
1: que está alcançando a marca de 3 mil mortos por dia, não pode ter paciência com o Ministro da Saúde. O Ministro da Saúde precisa dar respostas rápidas, efetivas, não dá tempo dele aprender a ser ministro. Ele precisa reafirmar de pronto as medidas preventivas necessárias, que são paliativas, mas são necessárias, o uso da máscara, o isolamento social, mas ele precisa, acima de tudo, já no primeiro dia de mandato, assumir compromissos em relação à vacinação. Apresentar um plano com metas, quantitativos, prazos e estratégia de distribuição para os estados. Não existe um remédio para a pandemia e um remédio para a economia. O remédio para a pandemia e para a economia é o mesmo,
0: vacina. Mas nesse contexto que todos os países do mundo estão correndo atrás das vacinas, o Brasil já chegou atrasado, um novo ministro consegue remediar os problemas do outro ministro?
1: Acho que o grande problema gerado pelo ministro Pazuello foi a quebra de confiança. Se você disser que não tem jeito, que não tem vacina para vender, que ela só vai chegar daqui a três meses, mas ela chegar na data que você determinar, você cria uma relação de confiança com o Parlamento e com o povo brasileiro. E foi essa relação de confiança que o ministro Pazuello perdeu, porque estabeleceu prazos que não se cumpriram, prometeu vacinas que não existiam, foi na Índia e prometeu vacina da Índia e não trouxe nada. Então, mais importante ou tão importante quanto a celeridade,
0: porque a celeridade ela está vinculada ao possível, é o cumprimento do que foi estabelecido. E ainda nesse tema o senhor chegou a dizer que era importante abrir uma caixa preta da vacinação. Como é que seria essa abertura? A abertura da caixa preta é entender o porquê que o ministro Pazuello fez
1: compromissos que não se concretizaram. Por quê? Que vacinas são essas que ele prometeu e não apareceram? Que prazos foram esses que ele se comprometeu e não cumpriu? Então, nós precisamos fazer essa investigação. Acho até que isso não é a prioridade hoje. A prioridade hoje é salvar vidas e fazer os brasileiros respirarem. Mas, em algum momento, nós vamos ter que parar para apurar a responsabilidade.
0: O Senado está bem avançado, a conversa sobre uma eventual CPI, sobre os problemas aí da vacinação e da pandemia. O senhor acha que na Câmara tem clima para eventualmente abrir uma CPI?
1: Eu vou limitar minha opinião pessoal, que é pública e é muito é, direta em relação a isso. Eu acho um equívoco. Nós temos um Ministério que tem dificuldade de gestão e de administrar a pandemia. Uma CPI não começa num dia para terminar no outro. Nós estamos falando de pelo menos seis meses. Nós vamos pegar o Pico da pandemia e dividir as energias do Ministério entre atender as demandas da população para diminuir os danos da pandemia e responder a uma CPI. Não tem como isso dar certo. Eu acho até que nós temos que investigar a responsabilidade, mas depois que todos os brasileiros estiverem respirando.
0: E no, no parlamento vocês conseguiram passar uma lei é, permitindo que estados, municípios e empresas privadas comprem a vacina. No entanto, uma das críticas que o pessoal faz é que, ao fazer essa compra, ela tem que ser doada ao SUS e houve uma quebra de confiança, como o senhor mencionou, com relação ao ministro anterior, que ainda é ministro, né? o Eduardo Pazuello. Como é que dá para evoluir nesse sentido? Existe muita pressão para que essa compra possa ser feita 100% e usada pelos compradores?
1: O que, que acontece? O que, que a legislação determina? A legislação que nós aprovamos ela diz que até que sejam imunizados os 77 milhões de brasileiros que estão no grupo de risco, toda a compra privada tem que ir 100% para o SUS. Após essa imunização, de toda a compra privada, 50% para o SUS e 50% ou para a venda privada, ou para empresas, ou tudo mais. O que eu acho que a gente deveria verificar a possibilidade de flexibilizar era permitir que empresas comprassem para imunizar os seus funcionários. Isso aceleraria o processo de, de vacinação, imunizaria alguns segmentos da atividade econômica, o que permitiria alguma retomada de normalidade, mas não existe é, nenhuma pressão imediata ou nenhuma proposta relacionada a isso, é apenas uma reflexão minha de natureza personalíssima.
0: Mas hoje, eh, essas empresas, elas, quando elas enviam para o SUS, elas não têm como priorizar em função dos grupos não. prioritários. Para fazer essa priorização, teria que mudar a lei também, não é? Teria que mudar a lei. Claro. Seria infraconstitucional ou é uma medida simples? Não, seria, seria
1: infraconstitucional. Você não teria dificuldade para aprovar isso. Eu acho que a gente conseguiria com isso acelerar o processo de vacinação. O fato é que nós temos vacinas a menos porque... A iniciativa privada não pode comprar, se comprar tem que colocar tudo no SUS. Mas, eu não quero contrapor isso ao Programa Nacional de Imunização, porque eu acho que isso é a prioridade e nós não devemos criar, nesse momento, nenhuma tensão em relação a isso. Vamos priorizar o esforço para imunizar os 77 milhões de brasileiros que são do grupo de risco e, a partir daí, as empresas já terão essa liberdade para imunizar os seus funcionários.
0: Uhum. E olhando para trás, fazendo uma análise, qual que o senhor acha que foi o grande erro do governo e do ministro Pazuello na gestão das vacinas, mais especificamente?
1: Eu acho que o grande erro do governo, e ele contaminou toda a estratégia, foi negar a gravidade da pandemia. Quando você relativiza a gravidade da pandemia, você não toma os cuidados necessários para medidas preventivas e também medidas estruturantes de combate a ela. Então, o, o problema está lá na origem, está lá na negação da gravidade da pandemia, todo o resto é consequência disso. E o ministro Pazuello não tinha nenhuma experiência em gestão de saúde, não tinha nenhuma expertise nesse sentido e foi para lá apenas para reverberar é, o que estava na cabeça do presidente como estratégia de combate à pandemia, que eu acho que ele mesmo já vai reconhecendo que era uma visão equivocada diante da gravidade dos números que se, ap se apresentam hoje.
0: E como é que vocês viram a escolha do Marcelo Queiroga? Inicialmente foi citado o nome da doutora Ludmila Ajar, que tinha, inclusive, foi alvo de um tweet do presidente Arthur Lira, concordando, recomendando o nome dela, falando bem da pessoa. Depois o presidente Bolsonaro escolheu o Queiroga. Como é que isso daí foi interpretado pelo seu partido, pelo presidente Lira, pelo senhor e pelo Centrão como um todo? A escolha de ministro é uma decisão personalíssima do presidente
1: da República. Acho que nem partido, nem deputado pode querer nomear ministro. Isso é uma decisão do presidente. O presidente foi eleito e é dele a legitimidade. Até porque os bônus e os ônus dos acertos e erros do ministro vão para a conta do presidente. Ninguém elege ministro. As pessoas elegem o presidente da República. Eu não conheço a doutora Ludmilla, não conheço o atual ministro. Passei a ouvir falar dos dois por conta dessa dessa indicação, mas acho que o simples fato de nós termos um médico já ajuda um pouco, mas me preocupa o fato do atual ministro não ter nenhuma experiência na vida pública, porque eu sei o que é ser gestor público, eu já fui. Depende de um tempo de conhecimento do funcionamento da máquina, depende de um pacto com aquela burocracia estável de dentro do Ministério e ele não vai ter tempo
0: para construir isso. E como é que vai ser a solução, então, caso ele não tenha esse tempo? Como e... é que vocês pretendem ficar de olho nisso?
1: Nós vamos fiscalizar, não só através da comissão externa do Covid, mas até buscando mecanismos legislativos. Eu mesmo estou estudando com a minha consultoria a construção de um projeto de lei que em situações de pandemia obrigue o Ministério a apresentar um plano de combate à pandemia, dentro disso um plano de vacinação e puna, se não houver cumprimento desse, desse plano. Então, acho que o que o ministro precisa fazer para ganhar a confiança do povo brasileiro, do parlamento e de todos, é apresentar um plano execuível, verdadeiro de vacinação. Se ele apresentar isso e começar a cumprir desde o início, ele vai ter a tranquilidade e a confiança para se estabelecer, na condição de Ministro da Saúde, num momento tão difícil da vida do
0: país. E vocês deram prazo para ele? Pretendem dar um prazo? Eu acho que não
1: tem prazo. O prazo é ontem. O prazo é ontem, porque eu não quero acordar todo dia vendo 3 mil famílias brasileiras lutadas O prazo é ontem. O prazo já passou. Uhum. Não tem prazo.
0: A reação do governo já gerou alguns problemas políticos, né? A gente deu uma notícia aqui no Poder 360, inclusive na semana passada, que o PSD no Senado já avalia uma eventual saída do governo. Eles são base do governo. E na Câmara, como é que está? Isso impactou os partidos que apoiam o Bolsonaro, essa esse agravamento da pandemia e a reação do governo?
1: Ah, é óbvio que nós temos uma preocupação, não como partido, não como centro, mas nós temos uma preocupação como representantes do povo brasileiro de não assistir passíveis... Essa grave crise sanitária que esconde uma gravíssima crise econômica e humanitária por trás dela. Eu vou lá no Amazonas e as pessoas me pediam oxigênio. Agora, normalizou o oxigênio, elas me pedem cesta básica. Eu vou lá no Amazonas, tem uma quantidade de pessoas pedindo nos semáforos que não existia. Os shoppings reabriram e tem gente pedindo dentro de shopping. Então, tem por trás, e nós vamos ter que cuidar disso, uma tragédia de natureza social e humanitária, e humanitária também. Os nossos partidos, eles dão sustentação ao país. Você nunca viu uma manifestação sequer desse grupo político de centro apoiando falas que estimulavam a aglomeração, que relativizavam o uso da máscara ou que diziam que quem se vacinasse podia virar jacaré. Nunca teve apoiamento a isso. Agora, as pautas importantes para o país, as reformas que o país precisa para voltar a
0: crescer, nisso o presidente Bolsonaro terá todo o apoio dos nossos partidos. É porque ele começou a perder o apoio de alguns grupos que eram importantes, que foram importantes na eleição dele. Eu cito aqui alguns exemplos. Ontem, aqui em Brasília, teve manifestação dos policiais civis e policiais federais contra o governo, chamando o Bolsonaro de traidor e pedindo para serem incluídos, subirem na lista de prioridades de vacinação. Paralelamente, uma série de partidos continuam, é, continuam, não, subiram o tom também nas cobranças do governo. Só os militares que até o momento ainda não fizeram uma manifestação muito forte com relação ao governo. É, como é que o senhor avalia essa perda de apoio? O Bolsonaro pode radicalizar um pouco mais? Como é que o senhor interpreta?
1: Eu acho que primeiro é importante entender é, que os militares também nunca avalizaram esse discurso de não usar máscara, de aglomerar, de, de relativizar relativizar vacina, você nunca teve os militares da Ativa avalizando esse tipo esse tipo de atitude. O que o Pazuelo, que é um militar da Ativa, que foi quem comandou. Mas estava fora, né? Mas estava afastado. Pelo hum. contrário, todas as manifestações oficiais das forças armadas da Ativa foram no sentido do uso da máscara, do isolamento social, foram no sentido da orientação da OMS. Então, acho que os militares têm hoje muita consciência do papel institucional e constitucional deles, pelo menos os da ativa. Nós temos uma turma aí que está com a cabeça ainda em 64 e não percebe que não foi, não foi só o Brasil que mudou, o mundo mudou. O mundo não tem mais ambiente para tolerar um golpe ou qualquer saída fora da democracia. O Brasil de 64 era um Brasil em que boa parte da população brasileira apoiava aquela movimentação, a maior parte da imprensa apoiava, com medo do comunismo, a OAB, num primeiro momento, apoiava, a CNBB apoiava, o mundo amparava ditaduras e, acima de tudo, o Brasil não era tão dependente da exportação de commodities. Você imagina o Brasil com um rompimento institucional e um bloqueio econômico eh, da Europa, por exemplo, ou dos Estados Unidos, que teria imediatamente. Isso seria um caos do ponto de vista econômico. Então, não vejo ambiente para isso. Acho que há um grupo ligado ao presidente Bolsonaro, né, é, da base dele, mais radicalizado, né, um grupo que do nada saiu das trevas, né? menos comprometido com os valores democráticos, menos comprometido com as liberdades individuais, com os direitos humanos, mas não consigo ver nenhuma possibilidade do Brasil ter um, uma ruptura institucional. Eu acho que nós vamos ter eleição em 2022 e o povo vai fazer o seu balanço dos acertos e erros do atual presidente e decidir se ele
0: continua ou se troca. Os policiais não-militares, eles dizem que houve uma priorização dos grupos militares e por isso eles também expressam uma certa revolta, porque eles dizem que o presidente foi eleito com a bandeira da segurança pública e uma vez no poder ele teria deixado essas outras forças não-militares de lado. O senhor vê respaldo nisso? Eu acho que não dá para negar que dentro das forças policiais militares
1: é, há um movimento muito forte, um movimento bolsonarista muito forte. E nós temos um fenômeno nas polícias militares do Brasil inteiro, que é meio de uma quebra de hierarquia. Está muito frágil a relação de hierarquia dentro das polícias. A política contaminou muito as polícias. É, Brasil afora, isso não é um fenômeno de um Estado ou, ou de outro. Mas, eu repito, eu acho que o Brasil tem maturidade institucional, política, democrática, para enfrentar essas crises sem rompimento... É, democrático, sem rompimento institucional.
0: Uhum. É, indo agora para as reformas, né? saindo um pouco da saúde e voltando para esse tema que o senhor mencionou no começo. Qual é a prioridade agora? É, havia uma expectativa de, nessa semana, ser divulgado o relatório da reforma tributária pelo, pelo deputado Agnaldo Ribeiro, mas até o momento ainda não foi. Qual é a prioridade da atual gestão da mesa?
1: Olha, a nossa prioridade ela foi manifesta desde o período de campanha a PEC emergencial, que era urgente e necessária para criar um ambiente fiscal que desse segurança para a concessão do auxílio emergencial, sem ter um descontrole do dólar, da inflação, sem ter um descontrole das contas públicas. Então, a PEC emergencial era a nossa prioridade zero, porque ela permite um ambiente fiscal para a concessão do auxílio, primeiro isso. Nós precisamos aprovar o orçamento, espero que aprovemos na semana que vem na comissão e na semana seguinte em plenário. Não dá para o Brasil entrar o mês de abril sem ter um orçamento, com o governo governando apenas com duodécimos e só podendo fazer de despesas obrigatórias. Ato contínuo, a reforma administrativa deu passos importantes, tem o relator agora que na CCJ, que é o deputado da de Matos, já tem o presidente e o relator da comissão especial, deputado Fernando Monteiro e deputado Arthur Maia, respectivamente, então acho que é uma reforma que vai andar e que nós vamos entregar ao Brasil até o meio do ano, ainda que ela não tenha impacto fiscal imediato, mas ela aponta uma retomada do Brasil com uma pauta de responsabilidade fiscal e aí aprovamos a autonomia do Banco Central, aprovamos a, a, a lei do gás, vamos agora tudo indica aprovar a privatização da Eletrobras. Eu acho que o modelo que foi encaminhado é um modelo interessante, que nem é privatização, é uma capitalização. O governo vai fazer um IPO de ações, de lançar ações no mercado para reduzir a participação da União para 45%, criar uma golden share, que dê segurança também de que nós não vamos ter problema no abastecimento do nosso, do nosso país. E acho que nessa modelagem é muito possível que a gente tenha o processo de capitalização da Eletrobras e, para o segundo semestre, a reforma tributária. Eu sou cético em relação à reforma tributária. Acho que, primeiro, ela tem um problema de procedimento. O deputado Agnaldo Ribeiro trabalhou todo o relatório, ele vai apresentar o relatório à comissão mista. Chegando na comissão mista, o relatório vai para o Senado ou para a Câmara? Isso é fundamental. Se... Não está
0: definido ainda.
1: Pelo que eu entendi, há um acordo entre o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco de que ele vá para o Senado. Mas não sei se isso contempla o deputado Aguinaldo, porque o trabalho dele vai ser todo entregue para iniciar a tramitação pelo Senado. O Senado, não esconde de ninguém, tem mais simpatia pela PEC 110 do que pela PEC 45. Então, isso mudaria também o protagonismo das propostas, o fato de começar pelo Senado. Além do mais... Tem dois fatores, um histórico e outro objetivo. O histórico é, é, toda vez que entrou uma reforma da Previdência no Parlamento, saiu alguma coisa. Toda vez que entrou uma reforma tributária, nunca saiu nada. Desde a criação do ICMS nos anos 60, nunca mais teve nada de reforma tributária. Né? Salvo mudanças pontuais, cosméticas, mas de reforma, nada. Isso é a questão histórica. E a questão objetiva é que é muito difícil construir convergências setoriais e federativas num país de dimensões continentais com desigualdades regionais tão profundas. Alguém vai ter que perder. Setores vão perder, estados vão perder, municípios vão perder e a reação é sempre muito forte. Então, fica muito difícil construir uma convergência mínima. Nós vamos nos esforçar muito em torno disso no segundo semestre mas eu ainda não tenho segurança de que nós vamos conseguir.
0: E também falam bastante da reforma política. E um dos temas que entrou é a possibilidade do distritão, que é quando é, os deputados eleitos são aqueles que recebem mais votos sem incluir os votos da legenda, das legendas. O senhor é favorável ao distritão? Eu não gosto de gastar energia nenhuma com isso. Entendeu? Eu acho que a regra que
1: vier, eu vou disputar a eleição. Então, é o tipo do tema que não muda a vida do povo brasileiro e eu, pessoalmente, não gosto de, de gastar energia. Eu acho que nós temos que refletir sobre o modelo de democracia que nós escolhemos. Nós escolhemos na Constituição o modelo de democracia representativa. O modelo de repre democracia representativa é da essência dele a proporcionalidade distritão é retirar a proporcionalidade. Então, nós não vamos estar mudando simplesmente a forma de eleger deputados e deputadas. Nós vamos estar mudando o modelo de representação política no nosso país. Nós vamos estar decidindo, por exemplo, que se uma pessoa tiver 100 mil votos, ela será eleita deputada federal no meu estado do Amazonas. Mas se um partido tiver 300 mil votos, mas nenhum dos candidatos alcançar individualmente, esse partido não terá representação. Então, é uma mudança que não é só cosmética, ela é uma mudança que muda a estrutura de representação político-parlamentar do nosso país. E, portanto, eu acho que ela tem que ser bem refletida. Hoje, a posição majoritária dos deputados é por destitutão, mas tem muita resistência de par dos partidos, porque isso também torna os partidos figuras absolutamente irrelevantes.
0: De certa forma, a gente tem uma crise de representatividade nos partidos. A gente tem mais de 30, agora é um pouco menos, né do que tem aproximadamente 30 é, com deputados. Já não caiu um pouco em desuso a ideia dos partidos?
1: Ah, eu não conheço um modelo de, de democracia consolidada sem partido. Se tem, nunca me apresentaram.
0: Tá certo, perfeito. Falando agora um pouco da volta do presidente Lula a, ao cenário político, é, ele deu uma bagunçada no que o governo esperava. Como é que o senhor avaliou é, esse retorno? Eu acho que ele criou
1: uma sombra que o presidente Bolsonaro não tinha, porque ninguém conseguia se consolidar como anti-Bolsonaro. Nós temos um problema nesse, no que se chama de centro político no Brasil. Né? Falta um programa para esse centro. Então, quando você não tem um programa, você não tem algo em torno de que as pessoas se unam. Se não tem em torno de que as pessoas se unam, cada uma se move pelas suas vaidades. Então, entre Bolsonaro e Lula, você tem aí cinco, seis candidatos e nenhum programa. Se você olhar, certo ou errado, Bolsonaro representa um pensamento, um programa. Certo ou errado, o Lula representa um pensamento e um programa, e no meio disso não existe nada. Então, eu acho que esse centro político, independente do que ele vá fazer na eleição, ele teria uma grande responsabilidade no país, que era criar o que eu chamo de um programa de centro moderado, que é o que, que é ser de centro moderado na economia, o que, que é nas relações internacionais, na educação, na saúde, pelo menos nos macrotemas. E aí você tem um conjunto estruturado que pode ser o um polo aglutinador de figuras que estão aí se colocando como candidato a presidente. Se tiver capacidade de fazer isso, tem chance de unificar e talvez romper essa polarização. Se não tiver, cada um vai se mover pela sua vaidade e a eleição não sairá, não sairá da polarização entre Bolsonaro e Lula.
0: E é uma coisa curiosa, que no passado o PSDB representou um pouco esse pensamento, não é? Mas o partido entrou numa série de crises e hoje, por exemplo, eles têm dois pré-candidatos à presidência, o governador João Dória e o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. O senhor acha que algum desses dois tem a capacidade de fazer essa aglutinação do centro? Tenho um respeito
1: pelos dois, tenho um diálogo muito fraterno com o governador Dória, acho que... Enfrentou bem essa questão da vacina Na verdade, ele impulsionou O debate da vacina no país né? O governador Eduardo Também tem se mostrado Muito, muito capaz né? Mas nós, O PSDB Ele é, é Sintoma de uma patologia Do sistema partidário brasileiro O ministro Carlos Ares Brito No julgamento da fidelidade partidária Ele deu um voto primoroso em que ele dizia o seguinte, a fidelidade partidária precisa estar acompanhada de mecanismos de democracia intrapartidária. Qual é o problema? Você tem hoje parlamentares vinculados aos seus partidos, mas você não tem canais de diálogo intrapartidários. E isso é muito ruim, isso fragiliza muito o sistema partidário brasileiro. Então, acho que esse é um outro desafio que a gente tem pela frente. A gente fica discutindo reforma política só como é que o deputado vai se eleger, porque, na verdade, no fundo, no fundo, é o que preocupa todo mundo, e a gente esquece que a gente precisa, as pessoas precisam se reconectar com partidos e com a política. Isso é um desafio que está nas nossas mãos. Nós precisamos quebrar os muros que foram construídos entre partidos e sociedade, entre o parlamento e a sociedade, isso não é uma tarefa fácil, eu mesmo não sei como fazê-lo, eu experimento todo dia, eu experimento fazer isso, indo para o meu estado distribuir o mesmo meu panfleto no Sinal, eu experimento fazer isso na crise da pandemia, ir para dentro dos hospitais, ir para a porta de hospital, ver o que as pessoas estão passando. Eu acho que a política precisa experimentar mais essa reconexão com o dia a dia da população. A gente está muito distante disso e as pessoas já não se enxergam nos partidos, nem nos políticos e por isso tanto descrédito do Congresso Nacional do Parlamento Brasileiro.
0: E o que levou a isso? O senhor, por exemplo, tem origem na, na militância estudantil. O senhor começou na esquerda e depois fez um movimento rumo ao centro. É, o que, que aconteceu no meio do caminho com o país para as pessoas não conseguirem mais ter conexão com partidos?
1: Eu, eu gosto de construir uma imagem. Né? Se você olhar em 2013, vamos pensar 2013. 2013 é como se ali, ao redor do Congresso Nacional, tivesse um muro enorme em que as pessoas não conseguiam enxergar o que estava acontecendo lá dentro. Quando as pessoas não conseguiam enxergar o que estava acontecendo lá dentro, quem estava do muro para dentro, achava que podia tudo e não se importava com nada que acontecia lá fora, porque também não enxergava o que estava acontecendo lá fora. Sem perceber, essa multidão do lado de fora estava empurrando para derrubar o muro. E lá dentro estava como se nada tivesse acontecido. Até que explodiu em 2013 que foram os muros derrubados. Só que os muros foram derrubados com sede de destruir tudo que estava dentro e sem uma percepção de que não há saída para a democracia que não seja mais democracia e não há saída para a política que não seja mais política. Então, acho que o nosso grande desafio é aprender com o que aconteceu em 2013, ser cada vez mais transparente, ser cada vez mais austero, ser cada vez mas conectado com as demandas do dia a dia da população. Tem um, um, uma receita, um modelo para isso? Não tem. Eu acho que tem muita gente construindo. Eu, eu tenho a alegria de conversar muito, de ser muito ouvido e de ouvir muito uma nova geração de políticos da Câmara dos Deputados que me inspiram. Rigoni, Tabata, Henrico, professor Israel, eh, Pedro Cunha-Lima... Gente brilhante, dedicada, ávida por servir ao país. Eu estou falando, estou me arrepiando verdadeiramente, porque é gente que me inspira. E essa minha conexão com ele, a gente divide as nossas angústias. Um dia desse, a Tabata me dizia, pô, Marcelo, meu Estado está sofrendo, eu não sei o que eu faço. Falei, cara, faz o que eu fiz. Vai para a porta de hospital, tenta arrecadar a cesta básica, vai entregar, visitando a casa das pessoas. Vai sentir o sofrimento que as pessoas estão sentindo. Eu acho que a gente precisa disso, não perder a conexão com as pessoas que nós representamos. Esse é o grande desafio, na minha opinião, da vida pública hoje.
0: Está tendo uma transição para isso. Quem não perceber vai ficar para trás. E está chegando agora é, ao fim aqui o nosso tempo de entrevista, mas dá tempo de mais uma pergunta. Eu queria ouvir do senhor, como vice-presidente da Câmara, o que, que a gente pode esperar da Câmara dos Deputados com relação à vacinação para os próximos dois meses. Muita cobrança, muita fiscalização do cumprimento
1: de metas, do cumprimento de quantitativos e do cumprimento da estratégia de distribuição para estados e municípios. Nós seremos absolutamente vigilantes com isso. Até porque, se eu pudesse resumir o pensamento da Câmara em uma frase, eu diria que toda a Câmara está mobilizada para garantir ao povo brasileiro vacina no braço e comida no prato.
0: Então, o Queiroga já chega com um pouco mais de pressão do que o Pazuelo. Com bastante pressão, tá com ótimo. bastante pressão, com pouco tempo. Deputado, eu queria agradecer a sua entrevista e queria agradecer a você que acompanhou aqui a nossa conversa e te convidar para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e também ligar o sininho para que sempre que a gente tem um vídeo novo, você fique sabendo. Até a próxima.